0: Es ist der 25. Februar 2021. Genau heute vor einem Jahr, am 25. Februar 2020, sind bei uns in Tirol an der Innsbrucker Klinik die ersten beiden Corona-Fälle in Österreich bekannt geworden. Zwei Italiener waren das damals, bei mir Klinik-Sprecher Johannes Schwamberger. Johannes, wenn du dich an dieses doch sehr turbulente vergangene Jahr erinnerst, wie genau ist denn deine Erinnerung an diesen speziellen Tag, an diesen 25. Februar vor einem Jahr? An diesen speziellen Tag ist die in Erinnerung recht schön, weil da war ich in der Früh
1: tauchen, dann war ich am Strand und ich glaube Mittag war ich nochmal einen zweiten Tauchgang machen, da war ich nämlich auf Urlaub und äh, meine Kolleginnen, die mich vertreten haben, haben mir wahrscheinlich das Kreuz abgeflucht an dem Tag, weil da war die Hölle los, aber ich war tatsächlich noch auf Urlaub und bin erst zwei Tage, zwei Tage später dann dazu gestoßen und ja… Dann ist es losgegangen.
0: Bleiben wir, noch kurz beim Urlaub. Bleiben wir noch kurz beim Urlaub. Erster Gedanke, Kollegen, die da vielleicht in Tirol schon so abgeflucht haben. Die Info, Covid-Patienten jetzt auch in Tirol. Deine ersten Gedanken noch im Urlaub.
1: Äh, mein, mein erster Gedanke war, äh, scheiße, ich habe gehofft, es geht sich aus, dass ich wieder zurück bin, damit die das jetzt nicht allein, allein managen müssen. Aber auf der anderen Seite war klar, dass es auch bei uns aufschlagt. Das war ja überhaupt keine Frage. Dass es auch ein gewisses öffentliches Interesse nach sich zieht, war uns klar, dass es dann so enorm ist, äh, hat uns dann na, überrascht vielleicht nicht. Aber es war schon ein enormes Interesse am Anfang, ja.
0: Eben, zum Interesse. Du zurück aus dem Urlaub. Äh, Wohlverdient, entspannt quasi hoffentlich. Wie sehr ist dann äh, rund gegangen, wo du wieder zurück warst?
1: Ja, wie immer, wenn sowas ist. Wir sind ja echt recht oft im Fokus, wenn so große Dinge passieren. Ich denke an die Zeit, wo der Prinz Frieso bei uns war. Also wir sind sowas schon gewohnt, aber es ist halt immer eine wahnsinnig intensive Zeit. Und was vielleicht äh, Unterschied war zu anderen Dingen, wie zum Beispiel Prominente, die bei uns liegen, hat äh, mehr Auswirkungen gehabt, was wir in die Bevölkerung kommunizieren. Äh, beruhigen wir zu sehr oder machen wir zu sehr Panik oder äh, stellen wir es realistisch dar, was natürlich unser Anliegen ist, aber das sind schon Gedanken, die wir uns machen. Alles, was wir sagen, kommt ja irgendwie an bei der Bevölkerung, aber auch bei den eigenen Mitarbeitern
0: zerrt die ganze Situation natürlich bei jedem Menschen und es gibt verschiedene Sichtweisen. Eine sagt ja, Covid-Mann, ich kenne keinen Pfleger, bei euch auf den Intensivstationen werden es anders. Wir werden. Was sagst du zu diesen unterschiedlichen Sichtweisen und Denkweisen, die die Leute jetzt auch nach einem Jahr? haben? Ähm,
1: ich sag, ich verstehe es, ähm, weil jeder aus einem gewissen Erfahrungshorizont spricht. Ich verstehe an ein Selbstständigen, der eine Firma hat, die den Bach runtergangen ist, der vielleicht seine Lebensgrundlage verloren hat, der noch nie in seinem Leben auf einer Intensivstation war, der nicht, keine, vielleicht kennt er nicht einmal jemanden, der Covid gehabt hat oder schon gar nicht, der daran gestorben ist. Ja, verstehe ich völlig für den, dass der sagt, ja, was machen denn die mit unserer Wirtschaft? Das können die nicht machen. Ich stehe vor meinem, vor den Trümmern meiner Existenz. Und der andere ist der, der äh, auf der Intensivstation arbeitet, äh, Leute sterben sieht, Leute leiden sieht, äh, sieht, wie das Krankenhaus langsam voll läuft, eine Station nach der anderen mit schwer kranken Menschen. Und der sagt natürlich, ja um Gottes Willen, was machen die draußen, die müssen viel strenger sein, äh, weil sonst kriegen wir diese Krankheit nicht in den Griff und so Spricht jeder aus dem Erfahrungshorizont, den er hat. Und wenn man das mitbedenkt, dann kann man auch etwas toleranter sein, wenn manche Leute äh, auch recht deutlich werden. Klar, oft auch nur schwarz-weiß, das ist nicht richtig, weil es gibt Grauschattierungen auch noch. Aber das ist so die Überzeugung, wenn man es ein bisschen diplomatisch formuliert.
0: Du hast angesprochen, eben auch die Zahlen, wenn das Krankenhaus quasi langsam voll läuft, und man halt unterschiedliche, je nach Welle, je nach Phase, Einerseits die Zahlen, auch das, ein heiß diskutiertes Thema. Ursprünglich hat es geheißen, es gibt so viele Betten in Österreich, jetzt ist es halbiert worden Jetzt Umgang mit den Zahlen, wie schlimm ist die Situation jetzt vor Ort tatsächlich? Wie kann man das beschreiben? Weil auch da gibt es ja verschiedene Menschen, die das hören und die da vielleicht unterschiedlich darauf reagieren.
1: Ja, da sind wir jetzt beim... Eigentlich sehr großen Thema, ein grundlegenden Thema jetzt aus meinem Bereich auch, weil allein die Zahl, wenn die Leute fragen oder man auch melden muss, wie viele Intensivbetten habt ihr für Covid? Das ist eine Frage, die sehr einfach klingt, aber hochkomplex ist, weil nimmt man ein Intensivbett, nimmt man ein Bett mit Beatmungsmöglich Beatmungsmöglichkeit, was natürlich mehr ist. Es gibt Betten, die sind zwar intensiv, aber ohne Beatmungsmöglichkeit. Es gibt transportable Beatmungsgeräte, fixierte. Es gibt einfach unglaublich viel Varianten. Und dann ist die zweite, der zweite Faktor, ist ähm, wir sind jetzt vor allem in der zweiten Welle dazu übergegangen, nicht Betten leer stehen zu lassen, dass man sagen so die Hälfte der Intensivbetten ist jetzt für Covid und schauen dann, ob sie sich füllen und ob man sie brauchen oder nicht. Das war die Strategie in der ersten Welle auch verordnet vom Bund, alle planbaren Operationen abzusagen und Kapazitäten freizumachen für Patienten. In der zweiten Welle haben wir von Tag zu Tag geplant, immer auf den nächsten Tag, haben geschaut, wie viele Betten haben wir frei, wie viele Intensivbetten und haben darauf sozusagen die Operationen geplant. Was können wir operieren? Braucht der vielleicht oder wahrscheinlich ein Intensivbett? Und äh, so haben wir doch erstens viel operieren können, trotz covid und das Zweite ist, wir haben Kapazitäten gehabt für Patienten, die nicht Covid-Patienten sind. Und das ist ein Punkt, der oft vergessen wird. Wir sind ein Zentralkrankenhaus und sind für extrem viele Krankheiten und im Winter auch Unfälle zuständig. Und wir brauchen Intensivbetten für andere Patienten. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir müssen die Hälfte aller Intensivbetten zumindest. Wir haben je nach Rechenart ca. 115 Intensivbetten. Und unsere Grenze war immer die Hälfte. Die Hälfte sollte frei bleiben für Nicht-Covid-Patienten, für einen für Unfälle, die, für unplanbare Dinge, Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter. Und wird, das haben wir geschafft? Ja, also wir sind knapp dran geschrammt an dieser Grenze, aber wir sind unter der Grenze geblieben. Und da kommt jetzt wieder die, die Kommunikationsschiene ins Spiel. Wie kommuniziert man das Bevölkerung? Sagen wir, passt auf beim Skifahren, weil es wird knapp. Dann denkt sich die Bevölkerung, oh oje, oh je, es ist doch ernster, als man glauben. Sagen wir, nein, na, na, wir schaffen das schon. Dann denken sich Mitarbeiter auf Intensivstationen, ja, was redet denn der? Ich sehe jeden Tag Kranke und Sterbende und der sagt, ja, alles in Ordnung, das schaffen wir schon. Das ist ein Balanceakt, aber den muss man schaffen, weil sonst knirscht es irgendwann im System.
0: Rückblickend, hätte man damals gedacht, dass das solange so intensiv, so immer wiederkehrend in verschiedensten Facetten und Mutationen auch auftauchen wird, oder weiß man als Profi, ein Jahr ist noch gar nichts, es geht noch viele Jahre, so diese zeitliche Dimension des Ganzen, wie ordnest du das ein?
1: Äh, dass es so lange in diesem intensiven Ausmaß geht, das, das hätte sich wahrscheinlich niemand gedacht. Mm. Da prallen zwei Welten aufeinander und das macht auch diese Frage so interessant, weil die Wissenschaft lebt von Erkenntnis. Jeden Tag hat man Neues gelernt im Zusammenhang mit diesem Virus und mit dieser Erkrankung. Und wenn Leute wie der Professor Weiß sich hingestellt haben und gesagt haben, äh, das und das ist so und dann drei Monate hat er auf einmal was anderes gesagt, dann sind Leute gekommen und haben gesagt, ja, was ist denn los? Der Professor Weiß hat vor zwei Monaten gesagt, äh, was weiß ich, die und die Maske bringt nicht so viel. Das klingt für die Öffentlichkeit natürlich, ja, was, ja, hat er hat jetzt doch nicht recht gehabt. Aber das ist Wissenschaft. Es ist eine neue Krankheit und die lernen jeden Tag was Neues. Und das ist eben deswegen auch die Schwierigkeit. Hätte er am Anfang sich hingestellt und gesagt, ja, neue Krankheit, schwierig, schwierig, wird uns sicher eine Zeit lang beschäftigen, aber das kriegen wir schon in den Griff. Und einen Monat später merken sie, oh Scheiße, das wird uns länger beschäftigen und das ist eine schlimmere Krankheit, als wir gedacht hätten dann wäre das auch legitim gewesen, weil es ein neuer Erkenntnisgewinn ist. Aber oft in den Ohren der Bevölkerung kommt dann an, ja, der sagt ja auf einmal was völlig anderes. Und so funktioniert aber Wissenschaft.
0: Hm. Blick in die Zukunft. Wie ähm, ist so euer Blick in die nächsten Monate und Jahre vielleicht?
1: Vielleicht zuerst einmal das Wichtigste. Wir sind alle auch nicht nur Klinikmitarbeiter, sondern auch, wir sind auch Bevölkerung und wir wollen auch nicht mehr. Es, es nervt. Es nervt wahnsinnig. Ähm, aber es ist so, das sehen wir entspannt. Wir müssen damit leben und wir müssen damit umgehen. Und die Krankheit wird uns immer begleiten auf viele Jahre. Die Hoffnung ist nur, dass es halt ein paar wenige Fälle dann sind, die immer wieder kommen, die auch auf einer Intensivstation landen. Ja, aber wenn ein ausreichender Teil der Bevölkerung irgendwann geimpft ist, dann ist die Menge nicht mehr das Problem, sondern die Krankheit an sich. Und das wäre mal schön. Ja, ob wir uns darauf vorbereiten. Wir, wir rechnen sicher damit, dass wir immer einen Bereich brauchen werden, in dem Covid-Kranke isoliert werden können. Allerdings hat es das vorher auch schon gegeben. Es hat ja vorher auch schon hoch ansteckende Krankheiten gegeben. Da hat es immer schon Betten gegeben in einer Isolierstation. Ob die in Zukunft vergrößert werden muss, ein neuer Bereich, das wird sich zeigen. Das wissen wir nicht. Das ist jetzt noch viel zu früh. Und die Intensivkapazitäten, ja, das stimmt, äh, ein Bett mit einem Beatmungsgerät ist ganz schnell aufgestellt, ist ja überhaupt keine Frage. Aber äh, vor allem pflegeseitig, Intensivpflege kann man fast nicht vergleichen mit Normalstationspflege. Das ist eine extrem hochspezialisierte Zusatzausbildung, die auch mehrere Jahre dauert. Und äh, wir haben es eh immer wieder dazu gesagt, der limitierende Faktor sind nicht die Betten, der limitierende Faktor ist das Personal dass man erst einmal ausbilden muss. Wir haben den Vorteil, dass wir das AZW dabei haben, eine eigene Ausbildungseinrichtung. Da können wir schnell reagieren auf den Bedarf, können zusätzliche Ausbildungsschienen ähm, öffnen, zusätzliche Ausbildungen starten. Und der Ruf der Pflege, ich meine, das ist, wenn man so will, ein positiver Nebeneffekt dieser Pandemie gewesen, dass die, der Ruf der Pflege und des Berufs äh, ein bisschen mehr Ansehen wieder bekommen hat. Ähm, aber... Das wird immer der limitierende Faktor sein. Einerseits die Zahl der Mitarbeiter in diesem Bereich und andererseits natürlich auch, dass dort auch Menschen ausfallen können, wenn sie krank werden. Wie wir es immer wieder erlebt haben, wir haben das Gott sei Dank nie im riesigen Stil erlebt, aber kleine Cluster auf gewissen Stationen, das kommt immer wieder vor natürlich
0: ich vor Urlaub im vergangenen Jahr, du warst quasi, der Wind im Urlaub direkt, wo losgegangen ist, ist bei euch jetzt gibt es mal einzelne Urlaubstage einfach um, um die Reserven, um die Batterien so weit aufzuladen, dass man dann im Job weiter funktioniert, oder gibt es im letzten Jahr auch Phasen, wo ein weiß, ein Schwamberger, wer auch immer sagen kann du, ich bin jetzt mal zwei, drei Wochen gemütlich unterwegs, ihr macht das schon alleine, oder gibt es da so viel Luxus, dass man sich das gönnen kann, gönnen kann, <lacht> war das im letzten Jahr nicht möglich. Wie, wie schaut die Urlaubsplanung aus? Doch, wir
1: haben ja den Sommer dazwischen gehabt, der etwas entspannter war und es ist auch der Aufruf an die Führungskräfte in unseren Unternehmen, die Mitarbeiter in den Urlaub zu schicken und äh, in einer Phase, wo es wo weniger los ist. Auch der Professor Weiß war mal weg ein paar Tage, auch ich war ein paar Tage weg. Auch wenn man nicht im Urlaub ist, sondern nur daheim ist oder bei den Kindern ist oder bei der Familie ist, man muss ein bisschen abschalten in so intensiven Zeiten, weil äh, wenn der Mitarbeiter dann irgendwann zusammenklappt und nicht mehr kann, das bringt auch nichts. Aber ja, diese Gelegenheiten waren natürlich dünn gesät im letzten Jahr. Aber mit einer gewissen Planung geht sich das schon aus. Unsere Klinik und unser Unternehmen ist ziemlich groß. Da ist auch eine Redundanz vorhanden. Andere Mitarbeiter, die das übernehmen können eine Zeit lang. Kleinere Krankenhäuser haben den Luxus wahrscheinlich nicht in der Form. Und die haben personell sicher schon mehr Herausforderungen. Da kann nicht einfach einmal zwei Pflegekräfte aus einer Intensivstation einfach so auf Urlaub gehen, weil dann gäbe es vielleicht ein Problem, wenn die Einheiten kleiner sind, die Häuser an sich. Aber ich hoffe, dass sie trotzdem auch sich die Zeit der Entspannung.
0: Der Moment oder so gibt es irgendwie, wo du sagst, diese Situation, dieser Moment ist man aus diesem ohnehin so speziellen Jahr ganz besonders im Kopf. Im Positiv wie negativ irgendwas, was quasi nochmal heraussticht, eine, 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 eine Situation, eine.
1: Da gibt es durchaus mehrere. Das waren Situationen wie Pflegekräfte oder unsere, äh, unser Besuchsdienst, unserer Klinik interne, die Klinikbrücke oder die Klinik Seelsorge, die Gott und die Welt in Bewegung gesetzt haben, um Angehörigen es zu ermöglichen, sich zu verabschieden, um Videoanrufe mit Tablets zu organisieren, damit äh, ältere Ehepaare sich noch einmal sehen. Sehr tragische Geschichten, schöne Geschichten mit wirklich sehr alten Patienten, teilweise über 90-Jährigen, die die Infektion überstanden haben und entlassen haben werden können. Und Kleinigkeiten auch jetzt noch, jeder weiß, wir sind jetzt mit äh, Impfstoff nicht gerade gesegnet in Österreich und ja, auch wir nicht und äh, ich, ich, haben viele Mitarbeiter, die sich impfen wollen. Und kriegen aber dann doch wieder mal ein E-Mail von einer Mitarbeiterin aus der Psychiatrie, die sagt, sie hätte sich zwar angemeldet, aber sie tritt gerne von ihrem Impftermin zurück, wenn eine Kollegin aus der Infektiologie oder aus der Intensivstation noch nicht geimpft ist. Weil das möchte sie nicht, dass die, die jetzt mehr mit Covid-Patienten zu tun hat, da länger warten muss. Und das sind natürlich sehr kleine Gesten, die aber zeigen, da ist schon noch viel Menschlichkeit, auch wenn es oft heißt, im Moment der Egoismus äh, regiert. nein. Es gibt sehr viele Mitarbeiter, die hier extrem verständnisvoll und, äh, und kollegial agieren. Das muss man wirklich sagen. Und das ist auch schön zu sehen.